0: در بحث حقوق گمرکی رسیده بودیم به ماده سه بیان تکالیف و وظایف گمرک و رسیدیم به بند په که به نظر میرسه در بند پ هم فرصت کلاس ما به بند پ مقرر کرده که انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی طبیعتاً از جمله وظایف گمرک در مورد تشریفات قانونی ترخیص و تحویل در بخش تعاریف با هم دیگه مفصل صحبت کردیم اینجا یه مفهومی رو مطرح میکنه که قبلا در موردش صحبت نکرده بودیم در خصوص وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی مسئله کسر دریافتی و اضافه پرداختی که مربوط به هزینه های گمرکی و سایر هزینه ها میشه تابع حکم کلی مندرج در ماده 135 قانون امور گمرکی هستش یعنی مشمول مقررات بخش 11 با عنوان بازبینی و اقدامات پس از ترخیص یه فصل دو داره بچه ها این بخش 11 دهم به اسم کسر دریافتی و یه فصل سوم داره اضافه پرداختی اینها ارزان به خدمتون در مورد کسر دریافتی و اضافه پرداختی این دو فصل مفصل صحبت کردن اما قاعده عمومیش قاعده عمومی مندرج در ماده 135 هستش که مشترکاً هم موضوع کسر دریافتی رو مورد توجه قرار داده هم موضوع اضافه ای پرداختی رو ماده 35 مقرر کرده که هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف 6 ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی پته گمرکی کالای مورد بحث کسر دریافتی یا اضافه پرداختی را از دیگر مطالبه و دریافت کنند رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید خب ام دو تا نکته این وسط وجود داره باید بهش توجه بکنیم یکی این که این ماده چیزی که داره بیان میکنه این هستش که اگر یه تشخیصی اتفاق افتاد و در محاسباتش اشتباه صورت گرفته او ظرف 6 ماه قابل اصلاحه بعد یه جایی برمیگرده میگه که اساسا حقوق گمرکی دریافت نشده باشه یا اشتباهی دریافت شده باشه خب این سآل به وجود میاد توی زن که مگه میشه اساساً یه کالایی از تو گمرک بیاد بیرون هیچی دریافت نشده باشه یا یه کالایی که نباید چیزی دریافت بشه یه چیزی در موردش دریافت شده باشه بله یه سری کالاهایی ترخیصشون ارزان به خدمتون که نیازمند پرداخت هزینه های گمرکی نیست و اینها رو با پته گمرکی در واقع ترخیص میکنن اگر یه کالایی رو تشخیص بدهن که با پته گمرکی قابل ترخیصه ولی تشخیص اشتباه باشه تشخیص به معنای طبقه بندی نوع کالا اشتباه باشه خب ظرف شش ماه میتونن به جاش حزینش رو دریافت بکنن یا یه کالایی که واقعا با پته گمرکی باید ترخیص میشه و به عنوان کالای تجاری ترخیص کردن یه پول اضافهی دریافت کردن تو این شرایط این پول باید مسترد بشه. در مورد خود پته گمرکی مستقلا توضیح خواهم داد یک نکته دیگه ای هم که میگه میگه رد اضافه پرداختی از محل درآمد جاری به عمل آید چرا برده تو عمل درآمد جاری به خاطر اینکه اگر یک سازمانی بدهی پیدا بکنه اصولاً حقوقی داری میگه که در سال مالی بعد باید پرداخت بکنه یک استمهایی هم براش در نظر گرفته شده عملا دو سال بعد پرداخت میکنه بدهی خودش رو دو سال دوره تنفس داره ولی در مورد اضافه پرداختی هایی که به گمرک شده اون قاعده رو رعایت نمیکنه که شما در بودجه سال بعدت ببینیم که از محل بودجه جاری خود در ظرف همین سال مالی باید تصویر کنیم ولی مهمترین مستاق ما برای این که جایی نباید دریافت می شده و عوارز گمرکی دریافت شده یا جایی بعد دریافت می شده و اصلا هیچ دریافت نشده همونطور که عرض کردم مربوط به پته گمرکی میشه خود پته گمرکی چیه؟ پته گمرکی یه سنده برای خروج کالا از گمرک بدون ثبت سفارش یعنی شما یه سری کاله میارید توی گمرک که ثبت سفارش نکردی و می توانی از گمرک ترخیص بکنی بدون هزینه گمرکی کالایی که شما میتونی توی گمرک بیاری بدون ثبت سفارش و بدون هزینه گمرکی هم از تو گمرک خارج بکنی با پتی گمرکی خارج میکنی مسادیق در و غرزان به خدمتون پته گمرکی معذرت میخوام در مادی چهل قانون امور گمرکی آمده زیل مواردی که در واقع نیازمند اظهارنامه گمرکی نیستن. ان یعنی چون ثبت سفارش نشدن اظهارنامه گمرکی هم نمیخوام. در بند B در مورد پته صحبت شده، یعنی ماده چهل به صورت کلی داره میگه در چه مواردی اظهارنامه لازم نیست، بند به به عنوان یکی از مصادیش داره راجعه پت گمرکی صحبت میکنه میگه کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای الف، ه خ دال آه، ساد آه، و عین، ماده 119 قانون امور گمرکی من یه میار به شما بگم یه میار ساده به ما کمک میکنه کالاهایی که برای ریسیل نیست کالاهایی که شما از طریق گمرک وارد میکنی برای فروش مجدد نیست برای اجاره دادن نیست بند یک ماده دوی قانون تجارت رو یادتون باشه بنده یک ماده دو قانون تجارت وقتی فعالیت تجاری رو داره می می ماره میگه خرید یا فروش کالا خرید کالا به قصد فروش یا اجاره میگه این فعالیت فعالیت تجاریه پس من اگر یه کالایی بخرم نه برای اینکه دوباره بفروشمش و نه برای اینکه دوباره اجاره بدم این فعالیت تجاری نیست این میشه مصرف کننده مصرف کننده کسی است که کالای خدمت رو خریده برای مصرف شخصی خانگی یا خانوادگی خودش ما به این میگیم مصرف کننده حالا در حقوق اتحادیه اروپا در بعضی زمین ها مصرف کننده را فقط به شخص حقیقی محدود می‌کنند میان شخص حقوقی رو ما توانیم مشمول مقررات مصرف کننده قرار بدیم به اون کاری ندارم به اون مفهوم خاص و مزیق حقوق مصرف کننده کاری ندارم منظورم این هستش که شما کالا رو خریدهی برای اینکه مصرفش کنی نه برای اینکه بفروشی یا اجاره بدی اگر کالایی که شما وارد گمرک می کنی کالای تجاری نباشه یعنی کالا برای اجاره دادن یا کالا برای فروش مجدد نباشه وارد کردنش نیازمند ثبت سفارش نیست نیازمند اظهارنامه گمرکی نیست شما با پته میتونید این رو در واقع ارزم به خدمتون که ترخیس بکنید. همه اون چیزی که در بند ب مادی چهل آمده بیان مسادیق همین قایده کلیه. دوستان یادتون بگیرید حقوق رو شما اگر قواعد کلیش رو یاد نگیرید در مسدیقش قرق خواهید شد و یاد گرفتن قواعد کلیش هم فقط دقت میخواد. یه مقدار تحلیل نیازمنده کار پیچیده ای نیست پس گمرو کارش گرفتن تعرف هست در مورد کالای تجاری کالایی که غیر تجاری باشه بدون اظهارنامه آزاد میشه کالایی که شما داری میاری برای مصرف خودت این کالا با پته ترخیص میشه چند تا مستاق اصلی میاره یعنی چند تا قاعده کلی در بند به یه ماده چهل میاره یه کالای مسافری حالایی که یه مسافر رفته واسه خودش آورده شما رفتید دوبه یه جفت کفش واسه خودت آوردی یه دونه لپتاب واسه خودت آوردی هدیه، سوغات، اونا رو آوردی برای دیگران که مصرف کنه. و همچنین نمونه های تجاری حالا نمونه های تجاری طلب شما باشه از من مفصل در موردش صحبت میکنن بعد یه سری از مسادیقی یه سری مسادیق ماده 119 رو بیان میکنه خیلی هم جالبه روش ارزم به خدمتون شمارش ماده 119 با روش شمارش بقیه مواد فرق میکنی. یادتون باشه تو, تو بخش تعریف ما اله بی پی تی سه اینجوری پایین توی ماده یه سه هم وقتی داره وظیف گمرک رو میشمورم اینجوری اله بی میاد پایین توی شماره گذاری بنت ولی تو ماده 119 از حروف عبجت تبعییت کرده یعنی اگر توجه کنید عبجت و هتی کلمن اومده پایین به خاطر هم این حالا جلوترش هه خه دال یعنی عبجت حوض حالا مثلا بند دالش نمیخونه ولی در واقع به یه ترتیب اینجوری به نظر میرسه که اومده پایین مسادقی که توی ماده 119 بیان کرده چیه؟ نه اینجا حروف علف باست آره اینجا فکر کردم به حروف عفجد اومده نه اینجا به حروف علف با اومده پایین. مصادفه که در ماده 119 بیان کرده چیه؟ میگه بندهای علف اونایی که پته با پته قابل ترخیصه کالاهایی مورد استفاده متعلق به روحسای کشورهای خارجی و همراهان آنها اینار میگه با پته گمرکی قابل ترخیصه بنده لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اطبای خارجی ادارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شود حالا بندهه که دارم عرض میکنم مفصل تر از اینها من فقط برای اینکه که مستاقش و ارتباطش با پتی گم رو کیم بشه دارم عرض میکنم وگرنا هر کدوم از اینها قواعد مفصلی دارن خ، الات ابزار دستی عم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند دال لوازم شخصی لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند با ارائه صورت مجلس ماتراک که اده ظرف یک سال بعد از فوت توسط مهموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم میگردد و اده تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار ورستت وارد کشور شود. ساد، سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور. و این کالانما یا کاتالوگ و دفترک یا گروشور تقویم لوحای فشوردهی تبلیغاتی کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا اصناد مربوط به حمل کالا نقشه های فنی ولی همه‌شون باید فاقد جنبیه تجاری باشن اینها شما میتوانید با پته گمرکی وارد بکنید پس همونطور که خدمتون عرض کردم بند به یه مصادیق کلی یا بیان میکنه از کالای غیر تجاری یه سری مصادیق جزی مسادیق جزئی رو ارجام میده به ماده 119 مسادق کلی رو خودش در صدر بند داره کالاهای مسافری هدیه و سوغات و نمونه‌های تجاری نمونه‌های تجاری دقت بکنید گاهی اوقات کالاهای بسیار بسیار ارزشمندی هستند مثلا میرید یه دونه توربین وارد می‌کنید یه توربین قیمت بسیار بسیار بالایی داره ولی توربین رو وارد نکردی برای اینکه بری استفاده ای تجاری بکنی آوردی برای اینکه توی آزمایشگاه این رو آلیاجش رو مثلا آلیاج بلیدش رو تحلیل بکنید. یا ارزم به خدمتون شما یه خدرویی اصلا به صورت SKD وارد کردید یا مثلا ارزم به خدمتون انژکتور یه رو وارد کردید برای اینکه اون نمونه رو تحلیل بکنید ببینید به کالایی که دارید در داخل مثلا تودید میکنید سازگاری داره یا نداره. منظور از نمونه تجاری این هست. ولی رویه گمروک این هستش که برای کاله های وارداتی که ارزشون کمتر از هزار دلار هست برای اشخاص عادی به شرط اینکه ممنون نباشن و تجاری هم نباشن با پته وارد میکنن یعنی اگر یه کاله زیر هزار دلار ارزشش باشه بخاطر همین هم هستش که شما وقتی یه کاله گران قیمتی رو از طریق گمروک به عنوان کاله مسافری میاریم ممکنه که گمرک نپذیره در مورد شرکت‌های تولیدی یا دانش بنیان هم تا سقف 2000 دو دلار رو معمولاً بدون کارت بازرگانی شما میتونید وارد بکنید در مورد نمونه‌های کالاهای تجاری هم حتی دیده شده تا سقف 20000 دلار ارزش رو گمرک با پته اجازه در واقع ترخیص داده این بحث بند پ برسیم به بند ت در بیان حقوق وظایف گمرک می گمرک کنترل نظارت بر امر عبور کالا از غلم روی کشور رو هم بر عهده داره ببینید در گذشته اینطوری بود که خب گمرک پته صادر میکرد. و این پته نیازمند سب در سامانه گمرک به صورت الکترونیکی نبود به چه دلیلی؟ دقیقا به همین دلیلی که آقای فازلینی ها توضیح دادن چون قبلا می استعلام می از طریق واحد مربوط در وزارت سمت اون مجوز می داد بعد پته سادر می شد الان اون مجووزه در واقع واحده زیرب در سمت حسب شده تشخیص با معاون فنی گمرکه وقتی معاون فنی گمرک پذیرفت که مشمول پته میشه برای اینکه امکان تریس تعقیبش وجود داشته باشه و در سامانه گمرکی به صورت الکترونیکی ثبت بشه <تصفيق> ماذرت میخوام که کالا با پته وارد شده خب برسیم به بند ت کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور اگر یادتون باشه ما در مورد انواع عبور بر اساس ماده 47 با همدیگه صحبت کردیم فقط یه اشاره‌ای بهش میکنه که بر اساس ماده 47 قانون گمرکی عبور دو دسته بود دوستان عبور داخلی و عبور خارجی یه بارم متن ماده 47 رو با همدیگه مرور بکنیم ماده 7 مقرر کرده است که کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد الف عبور ورود قطعی ب ورود موقت پ ورود موقت برای پردازش ت مرجعی یا عاده به خارج از کشور سه عبور داخلی و جیم سه عبور خارجی و جیم عبور داخلی خاطرتون باشه عبور خارجی موضوع مبحث پنجم بود و عبور داخلی هم موضوع مپس ششم از فصل اول یعنی کالاهای ورودی در بخش هفتم که ناظر هستش بر رویه های گمرکی بند سه یا حرف سه از ماده سه قانون امور گمرکی از دیگر وظایف گمرک اشاره کرده است به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله‌بران. خب، اینجا سوال به وجود میاد که منظور ما از بازارچه مرزی چی هستش؟ بازارچه مرزی ارتباط پیدا می‌کنه ها به یک موضوع خاصی به اسم مبادلات ارزی. خود مبادلات ارزی و تعریف بازارچه های ارزی یک قانونی داره به اسم قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ماده یکش ابتدای اومده مبادلات مرزی رو تعریف کرده ماده ی چهار هم در راسته انجام مبادلات مرزی بازارچه مرزی رو تعریف کرده ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تعریف مبادله مرزی میگه مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و های مرزنشین دارای مجوز پیلهوران بازارچه‌های مرزی ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای دارای حد اکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازارربیم. بعد ماده چهار اومده مرزی رو تعریف کرده. حال تعریف بازارچه مرزی از چه جهت برای ما مهمه چون قوانین مربوط با بازارچه های مرزی بر اساس حرف سه از مدیی سهقان نمره گمرک با گمرکه یعنی اجرای این قانون ساماندهی مبادلات مرزی هم با گمرک خواهد بود ماده چهار قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تعریف بازارچه مرزی گفته بازارچه مرزی محوطهی محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت به صورت مستقل یا در قالب نامی منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می شود و در آنجا با حضور نمایندهٔ گمرک تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد مرزنشینان می توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مباده این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایم علاوه بر تعریفی که ما در این قانون خاص داریم یعنی قانون ساماندهی مبادلات مرزی آینامی اجرای قانون مقررت صادرات و واردات هم بازار های مرزی رو تعریف کرده بود که به نظر میرسه اون تعریف قانون از این تعریف آینامه عقص شده ماده 22 آینامه نامه ایرجانوم مقررات صادرات و واردات در تعریف بازارچه مرزی تقریبا همین تعریف رو اتخاذ کرده با کمی عبارت پردازی متفاوت ماده 22 آینامه نامه ایرجانوم مقررات صادرات و واردات در تعریف بازارچه مرزی میگه بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصول واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود. دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستت در این بازارچه ها نمایند بعد تبسره سش مقرر کرده فهرست کالاهای قابل داد و ستت در بازارشه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی های استانهای مرزی و تفاهمات به عمل با کشور مقابل و مقررات صادرات واردات کشور تهیه و اعلام می نماید. نکته این مهمی که این وسط وجود داره و باید بهش دقیق داشته باشیم این هست که همونطور که خدمتون ارز کردم اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی با گمرکه و از همین جهت هم ازل و نسب مدیر بازارچه مرزی هم توسط رئیس گمرک انجام میشه یک ماده مادهی پنج قانون ساماندهی مبادلات ارزی این حکم رو مقرر کرده گفته ازل و نسب مدیر بازارچه‌ی مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود خب اگر حدود ماده سه یادمون باشه حرف سه از ماده سه میگه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با های مرزی مرزنشینان یه عبارت دیگه هم اضافه میکنه و پیله بران این پیلهور یک حقیقت قانونی داره یعنی در قانون اومده تعریف کرده که پیلهور چه کسی است باز در همون قانون ساماندهی مبادلات مرزی ماده 3 پیلهور رو تعریف کرده میگه پیلهور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل 3 سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیلوری صادر از سازمان بازرگانی استان و احلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی است. مواد 19 و 20 آینامه نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هم در مورد پیلور ها صحبت کردند. هم در مورد موضوع و هم در مورد حقش یعنی در واقع اینکه پیلهور چه کسی است مشمول ماده 19 آینامه اجرایی میشه. و اینکه پیلهور چه کار میتواند بکند از چه حقوقی برخوردار است مشمول ماده 20 میشه ماده 19 آیین نامه ای ریگان نمو مقررات صادرات و واردات در تعریف پیلهور میگه افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای احلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیلوری به نام خود نسبت به مبادلات مرزی در شارشو مقررات مادی 21 اقدام نمویند بعد در تبسرش میگه کارت پیلوری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و داره یک سال اعتبار از تاریخ صدور می مادی بیست اون وقت میاد به صورت دقیق تا حقوق ناشی از کارت پیلوری رو تعریف میکنه که خواهش میکنم به اون عبارت پردازی پایانی که روش تاکید میکنم دقت داشته باشد خیلی نکته مهمیه ماده 20 میگه دارندگان کارت پیلوری میتوانند بدون حق توکیل ظرف یک سال اعتبار کارت خود کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده خوب دقت کنید. ببینید چه کالاهایی میتونه بیاره. کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرستان توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام میکرده، با کسب مجازیس های مربوط در جداول مقررات صادرات وارد دارد. و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و سنتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند. دقت بفرمایید. یه جور به نظر من در این عبارت پردازی تعارض وجود داره. می‌گه کالاهای مجاز یا م... مشروط مورد نیاز خودشون. خب اگر کالای مجاز یا مشروطیه که مورد نیاز خودشه <تصفيق> با پته میتونه وارد بکنه اگر با پته وارد کرد دیگه پرداخت حقوق عوارز گمرکی نداره پس اگر داره حقوق عوارز گمرکی میده کالای مرد نیاز خودش نیست کالا تجاریه دقیقه فرمودی. و بعد میگه که یه, ف... یه در واقع فهرستیست که وزارت بازرگانی داره میده عملا دوستان حالا کسانی که به فلسفه حقوق و کار کرده قواعد حقوقی علاقه مندن من بهشون پیشنهاد میکنم مواد این چنین رو با دقت بیشتری بهش توجه بکنن. یکی این که بکنید حق مکتسب ایجاد نمیکنه میه یه حقی بهت میدم که <تصفح> یه سال اعتبار داره انتو اگر سه سال تو اون محل اقامت داشته باشی من یه سال بهت مجوز میدم بعد که این مجاوز تو تمدید بشود یا نشود تابه نظر وزارت بازرگانیس، این که چه کالایی می توانی وارد بکنی یا نکنی، این هم تابه نظر وزارت بازرگانیست میزاق قانونگذار ما این نیستش که حق مکتب برای کسی ایجاد بکنه. یعنی میخواد هر چیزیو به بی... یه نفر میده، بعدم بتونه پس بگیره. به خاطر هم این کارت بیل... پیلبری هم یه جوری تعریف کرده که امسال ممکنه داشته باشی و فردا نداشته باشی، امسال توانی کالایی بیاری و فردا ناتوانی کالایی بیاری. کلن نظام حقوقی ما من نمیدونم به چه دلیلی در مقابل ایجاد حق مکتسب مشکل داره الان حالا یه بحث هاشیه هم با شما بکنم خیلی جاها بحث میشه راجب اینکه در وکالت انحصار وجود داره کانون وکلا این جواز وکالتی که صادر میکنه تعدادش کمه و غیره و غیره و غیره ما در کشورمون حواستتون باشه هیچ وقت این بازی کلمت تا حق نیراد و بهل باطل رو نخورید من خودم جز کسانی هستم که نهادی مثل نهاد کانون و وکلار رو کارا نمیدونم با انحصارم مخالفم برخلاف بسیاری از بزرگواره که وکالت رو شغل دانن، من وکالت رو شغل میدونم، حرفه میدونم کانون و وکلارم اتادی سنفی میدونم معتقد هستم که در واقع <تص> بعد مقررات قانونی رو رعایت بکنه بماند که مشمول مقررات حقوق رقابت نمی شود چون بر اساس تصریح قانون و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی اصناف مشمول مقررات رقابت نمیشن، ولی حتی اگر مشمول مقررات حقوق رقابت هم بشه من استقبال میکنم ازش یعنی من موضعم از این جهت بسیار با موضع همکارانم در قانون و کلام متفاوت اما یادمون نره همه این حرفایی که می‌زنن میگن در وکالت رو باز بکنیم اداره نظارت بر و... وکلا ایجاد بکنیم چه, چه هیچ کدوم از اینها به هدف تجاری کردن بازار وکالت نیست هیچ کدوم از اینها به هدف دسترسی مردم به وکیل نیست هدف این است که پروانه وکالت رو که یک حق مکتسبه حق مکتسبه چون ابتالش فقط در صلاحیت خود کانون وکالاست و بعد از تیگی تشریفات رسیدگیش په غذایی میخوان این حق مکتسب رو تبدیلش بکنن به یه جوازی که در هر زمانی قابل ابطال باشه مثل این مجوز پیلوری در کشور ما ایجاد حق مکتسب برای دولت سخته مقررات رو یه جوری تعریف میکنه وزارت بازرگانی به توانده امسال کارت پیلوری به فردا ندهد امسال اجازه واردات کالا بدهد فردا نده گذشته از این <تصفيق> چون ببینید قاچق قانونیه یعنی امسال بیاییم وزارت بازرگانی اجازه بدهد در مرز ها به خدمتون این میزان مثلا کالا وارد بشه اون میزان کالا وارد بشه برای اینکه به مرز نشینا کمک بکنی. چرا به نتیجه نمیرسه به دلیل این که ما میزان دقتمون با من یک فرد متعارف در هر فعالیتی عدودا 60 درصدیه تا به نرمال 60 و چند درصد تصمیم گیری صحیح به ما میده خب یه سازمان گمرک در یک جامعه 80 میلیون نفری با این میلیون قلم کالایی متفاوت چگونه می تواند تصمیم بگیرد چه چیزی امسال وارد بشه؟ کمک مالی می کند به مرز نشین ها چه چی چیزی نمیکنه؟ اصل اشتباه اشتباهه ها. اصل قضیه کمک به قاچاق قانونیست است برای اینکه یک سری آدم مرزنشین بیکار بتونن کالا بیارن و زندگی خودشون رو بگذرونن و ارزاقی بکنن اصل قضیه ایراد داره نحوه به اجراش هم به طریق اولی ایراد پیدا خواهد کرد خب وزارت بازرگانی با چه سنگ محکی باید این رو بسنجی خیلی سلیقه‌ای خواهد در هر حال این مثال رو از این جده ارز کردم که وقتی مقررات قانونی رو میخونید سعی بکنید پس و پشت ذهنی حاکمیت و پس و پشت فرهنگی رو هم بهش توجه داشته باشید ماده 19 و ماده 20 تمام تلاششون رو دارن میکنن که حق مکتسب ایجاد نشه و در این حال تمام تلاششون رو دارن میکنن که یک, قانون... یک قاچاق قانونی به وجود بیارن ولی در این حال از یک جهت دیگه هم ماده سه قانون مبادلات مرزی هم میاد داره هم ماده 19 و 20 آیین نامه مقررات واردات صادرات از جمله مقرراتی هستش از معدود مقرراتی در نظام حقوقی ایران هستش که برای اقامتگاه اثر حقوقی ایجاد کرده یعنی ای وجود یک حقی علاوه بر تابعیت منوط به داشتن اقامتگاه هم هست در هر حال تا اونجایی که ماخوذ به مفاهیم حقوقی هستیم. پیلوری با کولبری فرق میکنه کولبری خب شما بهتر از من میدونید اصطلاحی هست که ابتداً توی مناطق کردنشین معمول شد در مرزهای غربی کشور در آذربایجان غربی کردستان تا حدی حد کرمانشاه معمول هستش این اصطلاح و به عبور غیرقانونی و حمل و نقل غیرقانونی کالا در مرز معمولا هم واردات غیر قانونی کالا از مرز دلالت داره پیلوری یک اقدام قانونی سرچن به نظر من اون هم یک قاچاق قانونی است خب متاسفانه زمان ما در این کلاس دیگه با رسیدن به حرف جیم از ماده یه سه قانون امور گمرکی به پایان رسید من با همون ای که کلاس رو شروع کردم به پایان میرسونم ما در دانشگاه هیچ وقت فرصت رو پیدا نمی کنیم که به رو خط بدیم نهایت کاری که بتونیم بکنیم اینه که یه سر خطی در اختیار شما قرار بدیم امیدوارم به همین روش خودتون متعالی مقررات امور گنبکی رو در دستور کار قرار بدید و متعالیاتتون رو ادامه بدید براتون آرزوی معفقیت دارم